0: Ladies to London
1: Heat oh, I think that was special. Oh,
2: Correspondentes <laughs> Premier. That
1: would be
3: very nice.
4: pessoal, estamos aqui, o João Castelo Branco, o Ulisses Neto com a torradinha, Renato Silize, Nathalie com um caderninho, tudo em seu lugar para mais um podcast <risos> da Premier League. O Ulisses não fala ainda que está de boca cheia, por favor. <risos> Bom dia, pessoal.
0: Falta de educação com a audiência, né? Bom, vou oferecer, pessoal. Alguém quer um... Uma torradinha aí com queijo mental?
5: Que homem sofisticado, ah, né? É, olha, o olha, café da é, manhã que... dele é torrada com para queijo para é
1: mental.
0: Com Conta pra audiência aí, Nathalie, que aqui no Tesco custa um pound. <risos> Senão os caras vão achar que eu comprei ali na, no Empório Fazana. Não, não, não. Foi no áudio.
4: Só que um pound do jeito que as coisas estão no Brasil Mesmo Opa, assim o cara uai, vai falar é, Porra, é,
0: porra. <risos> <risos> Uau, Um pound no Brasil dá pra comprar Sei lá, um camarote no Morumbi é, vai, vai, vai ter
4: que vender
6: o carro pra comprar o queijo lá no Brasil
0: A gente ri pra não chorar, né? É. Mas tá acima de oito A brincadeira aí velho.
4: Não, o, o, uhum. Me falaram Essa semana, queriam comprar uma imagem Que eu fiz aqui na Inglaterra, lá do Brasil Pra um site educacional e tal uhum. Aí eu falei, porra ah, mil reais. Aí, vamos me pagar aqui, né? Aí fez, uhum. fez lá a conversão. Vai dar 120 pounds, cara. Não. Mil reais.
0: Falei, Não dá pra nada, velho. Eu também... Não, eu, eu eu tivesse... eu de,
6: 120 pounds não pago o café da manhã do Lissas. <risos> é. Não paga, não
0: paga. Isso aí é uma situação horrível. Não, e o pior não é nem isso, né? Se a gente olhar... Se for olhar a Libra, se falar, quando que o brasileiro vai poder voltar pra Inglaterra. Isso é uma coisa mas esse não é nenhum pior problema o pior problema é que o Brasil virou um covidário em que o mundo está olhando e falando meu vocês não vão fechar isso daí vocês vão ficar assim mesmo é, vai deixar rolar qual que é né e aí a gente vê os sinais aparecendo é, essa semana teve a decisão semana passada né a decisão da Comembol de suspender as eliminatórias sul-americanas nada né, para a Copa do Mundo o Brasil ia ia ter que viajar ia receber a Argentina também isso foi cancelado, só que vários dias antes o Guardiola já tinha falado aqui, não vamos soltar ninguém, o jogador meu não vai pra lá. Eles não o vão Tucho... voar, né? Foi. Foram eles não vão as voar. É. O Tucho Guardiola, também já tinha falado. Klopp, 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 todo Klopp, o tudo. o
6: mundo. O Jim é. Smith do, do Aston Villa também foi bem duro. Aliás, agra uhum. agra agradeço a todos eles. For, for, foram duros nas palavras como deviam ser, né? Porque é, não dá, é, exato. não tem o menor cabimento, né? Um jogador sair agora da Inglaterra pra ir pro Brasil ou pra... Uhum para a seleção brasileira, né? e depois voltar a ficar 10 dias em quarentena, com certeza o risco é gigantesco de voltar com Covid. Enfim, agradeço a eles, que, que façam mais vezes isso.
0: E que fique claro que a situação é por causa do Brasil. A, a, a Inglaterra tem uma lista vermelha com 33 países que são bloqueados né, de viajar para cá, quem passou por lá não pode viajar para cá, não é o nosso passaporte, que fique claro isso, é o nosso país, é o nosso território. Quem passou pelo Brasil não pode vir para cá, a não ser que seja residente e, ou britânico. E nesses 33 países, eles são compostos da seguinte forma. Países que são relacionados ao Brasil e países que são relacionados à África do Sul. Acabou, velho. Então, a, a situação da eliminatória na sul-americana foi cancelada por causa do Brasil. A situação da Argentina está bem diferente da situação do Brasil. Ah, então, sei lá, a gente fica brincando aí no Brasil, a galera, ah, não é economia, não dá para comparar a situação do Brasil com a Inglaterra, não dá tá mesmo, velho. É muito diferente, a economia dos países é bem diferente. Só que um mínimo tem que ser feito, né? E tá na mão só dos governadores. O presidente é um negacionista e muita gente acompanha ele. E, no fim, o Brasil tá cada vez mais páreo. Já era páreo há tanto tempo, agora é um páreo até por questões sanitárias. É uma vergonha internacional... É, o que a gente tá passando em falar que é brasileiro, em, em ver que é do Bra dizer que veio do Brasil, imagina, aqui eu até trabalho já perdi porque falei que tinha passado pelo Brasil, é assim que tá a situação pra gente hoje, né, nosso país hoje é, é motivo de, eu não vou nem falar chacota, mas de assim, preocupação mesmo, as pessoas olham com dó e falam, meu, o que que tá acontecendo naquele lugar,
4: mano é Desabafo aí do Ulisses vale para todos nós, porque realmente a gente tinha esse privilégio de ser brasileiro e quando oh. você falava que era brasileiro, abriu um sorriso, né? E hoje, como Nossa. o Ulisses falou, eu ih, rapaz, tá feia <risos> coisa, tá tudo bem lá com sua família, não sei o que, né? É,
5: é a pergunta que a gente mais ouve, né? Agora, que eu, se eu vou cobrir jogo, os repórteres todos vêm, ah, mas tá tudo bem? Nossa, tô impressionado com o que tá acontecendo no Brasil, sua família tá bem, é, realmente é, é impressionante.
4: Mas olha, só para não dizer que aqui é tudo mar de rosas, né, nesses não. últimos dias é, teve muita polêmica aqui com a comemoração do título do Rangers na Escócia, né, gente pra caramba na rua, nas praças, milhares de pessoas comemorando e pegou muito mal aqui, né, repercutiu bastante na Inglaterra o fato da torcida estar tá comemorando e também a, torcida, a imprensa inglesa ficando doidinha com o Gerrard sendo campeão, né, que... Uma das poucas boas notícias para o torcedor do Liverpool hoje em dia.
0: Ultimamente, <risos> é. É,
5: não, duas coisas. Primeiro que a Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da, da Escócia, que leva muito a sério a questão da Covid, ela falou que foi disgraceful and disrespectful. Né? Foi uma desgraça e foi completamente desrespeitoso é, todas as aglomerações por causa do título dos Rangers. Agora, falando do âmbito esportivo, existe a hashtag empolgou com Steven Gerrard, realmente, né? principalmente levando <risos> em consideração o momento complicado que o Liverpool está passando, mas existe também uma corrente que fala, olha, o ideal seria que o Gerhard passasse por um outro clube antes de ir para o Liverpool, né? Porque de você ser campeão, o trabalho dele no Rangers é realmente excelente, né? É, romperam a sequência de nove, jogos, nove títulos consecutivos do Celtic, muita gente considera esse título do Rangers o mais importante da história do clube por tudo que aconteceu nos últimos anos, em 2012 eles é, entraram em falência completa, eles disputaram a, a divisão mais baixa do futebol escocês e tiveram que se reerguer e, e o Gerrard foi uma aposta, porque ele só tinha um ano de experiência como treinador ainda na nas categorias de base do Liverpool é, e existe e, e coincidentemente o contrato dele termina junto com o contrato do Klopp, né? Hum. Então é isso, esse rumor sempre existiu, mas também existe um contraponto de olha. Vamos com calma. Ele é um treinador jovem e é bom deixar claro também, né, que apesar de todos os pesares com o Liverpool, é, não se fala em demissão do Klopp, não se fala em saída do Klopp. O, os donos do Liverpool deixam muito claro, inclusive, que eles apoiam o Klopp e os torcedores que cornetam o Klopp falam, ah, o Klopp não deveria estar mais aqui. Os, co, os próprios comentaristas esportivos, os ex-jogadores, se posicionam falando, vocês estão
0: loucos, estão malucos. Estão né? falando <risos> o quê?
5: Sabe? Não, não, simplesmente não. Mas enfim, parabéns para o e para o
0: Rangers, realmente Não, é ridículo, né? Os caras criticarem o, o... Criticar merece, Tem, é óbvio, os resultados não são bons, né? Mas daí a falar em troca de treinador é meio absurdo né? ah. Falando
4: em criticar, vai lá, Renice, desculpa
6: não, eu, 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 eu acho que, assim, você falar em torcedores criticando e pedindo a saída do Liverpool acho que é, 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 um, é, é 1%, o Klopp Uhum o que, que eu falei?
5: A saída
6: do Liverpool. Do, a saída do Klopp é 1% dos torcedores. Agora, eu acho que existe a possibilidade, sim, do Klopp sair. Ele ficar cansado. Para mim, ele mostra cansaço nas reações. Uhum. Não nas palavras. As palavras continuam sendo bonitas, legais. Ele fala que não tá cansado, fala que não precisa de descanso. Mas a gente que está no dia a dia ali, já teve mais né, por causa da pandemia, mas eu, eu vejo ele cansado. Eu não tô falando que ele vai sair... Mas, por exemplo, mas a falando... gente
4: pensava o mesmo com Guardiola, né? Há pouco não, tempo não, também. Né? Não,
6: não mas é, eu, eu nunca vi o Guardiola cansado. Assim, né? a expressão. É, e aí é, é, é a minha opinião. Não estou falando que é, é, é verdade. Mas eu vejo o Klopp cansado. Eu acho... a. O discurso dele é, é, é o verdade. discurso cansado. E, e acho que é normal. e Não quer dizer que ele vai sair. Ele, todo mundo cansa. A, a gente está cansado nessa temporada. Uhum. a gente tá, Todo o mundo inteiro está cansado. né Então, eu, 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 nada impede que ele acabe a temporada, dê uma descansada e volte de novo 100%. Mas se a Alemanha realmente aparecer com convite, eu, eu penso, pô, ele já passou por tudo que ele passou... Ele tá cansado. Pô, vai para uma seleção da Alemanha, treina a seleção da Alemanha 15 jogos por, por ano e tem uma vida muito mais tranquila. Por que não ele poderia ter essa escolha? Em Copa escolha? do Mundo, né? Em Copa do Pô, Mundo Copa e tudo do... mais. Exato. Então, eu, eu acho que essa possibilidade eu, eu cogitaria. Agora, o Liverpool é, demitiu o Klopp, eu não vejo nenhum, nenhuma possibilidade disso acontecer.
5: É, inclusive, na e... semana passada, o Daily Mirror deu uma matéria falando que o Klopp estaria mais propenso a aceitar um convite da seleção alemã e, só que foi só o Daily Mirror, tá? os outros jornais não repercutiram isso, e que isso também estaria atrelado, a permanência do Klopp poderia estar atrelado ao desempenho do, da Alemanha na Euro. né? Se a Alemanha for formal, é. aí o Joaquim Love sai, e o Klopp sempre foi o primeiro nome da lista.
0: A Deutsche Welle está dando hoje, enquanto a gente grava, acabou de sair na Deutsche Welle, que o uh, Joaquim Love vai sair da seleção quando acabar a Euro. É, e a Dottwell né é um uhum. veículo forte Muito lá é. então imagino que que seja uma notícia bem apurada uma informação bem apurada né? e na real se você Sim. olhar a gente também dói falar isso como brasileiro mas já é que já fizemos o desabafo no início do programa a, o cargo de mais prestígio no futebol internacional no futebol de seleções hoje é o de tre treinador da Alemanha né não é nem o de treinador da, do Brasil então é, digamos que é, se a gente começar a juntar ali, né? Um mais um, vai, ou dois começa a aparecer. Mas não dá para saber, vamos esperar. E eu, eu fico só triste porque é uma figura muito importante do futebol mundial e sair da Inglaterra é, um, é uma perda pra gente, né? Que tá Exato. aqui vivendo a Premier League e tal. Então espero que fique, mas, sem dúvida alguma, também será uma atração a mais para o futebol internacional ter o Klopp dirigindo a Alemanha se isso acontecer. Né?
4: O fato é que o Liverpool perder e perder em casa não é mais surpresa, né? Que coisa louca, né? E o e, e West Ham ganhar um jogo também não é novidade. <risos> não é mais mas,
0: novidade. Então o
4: negócio tá meio maluco. Mas sabe o que eu lembrei aqui? Só voltando ao negócio do Gerrard rapidinho, Ulisses, só pra te dar uma cutucada.
1: Vai lá. Que
4: sabe que o auxiliar do Gerrard lá no, no Rangers é o tal Michael Beal? que hum. dizem que ele comanda todos os treinos e tal e ele é o cara que o Rogério Ceni amigo do Rogério Ceni levou é. para o São Paulo né
0: Exato, é... e o cara foi, ficou um tempinho e falou, o que eu tô fazendo aqui, velho?
4: <risos> Mas aí, o Rogério Senna tava sendo visionário, cara, esse cara aí...
0: Tava, opa, sem dúvida. Tá não, já. mais visionário é o Gerrard, né, que fez a cobrança de falta perfeita e achou que era gol, saiu comemorando e não, né, tinha o melhor goleiro do mundo ali do outro lado. Então ele ficou, ele tá observando aí o Rogério Senna há bastante tempo, desde 2005, seguindo os passos do maior, né, tá certo ele. Mas o Michael Bill, ele quando foi para o Brasil, era uma atração também, né? Por isso, ah, de onde o Rogério tirou esse cara e tal. E eu me lembro de ter lido e ouvido algumas entrevistas dele. O cara é, é interessante, é novo também, né? Acho que tem mais ou menos a nossa idade, assim. Ele estava no eu... Liverpool na época, né? É, e ele tenho... tem uma visão interessante, assim, do, do futebol. E... Mas faz tempo que eu não ouço nada dele. Vou até pesquisar.
4: Ele começou, ele abriu uma escola de futsal em Londres, parece. Ah, é? É, no, no começo da carreira dele,
0: antes não de ir para o Chelsea. Ah, não sabia, não sabia.
4: Mas, enfim, essa rodada, é, tivemos o Liverpool perdendo, como a gente já falou, né? O Klopp fez várias mudanças. Sete. Sete mudanças, sabe? né?
5: É, foram sete mudanças é. em relação ao time que tinha perdido para o Chelsea. Muita S gente viu isso como um sinal de, ó... Vamos priorizar aqui a Champions, né? Porque tem o duelo da volta com o Leipzig agora no meio da semana e os jogadores têm que estar zerados. Ele falou que ele precisava rodar os jogadores e que eles estavam cansados, enfim. E re realmente ele estava bem abatido no... de depois do jogo. É... E a dupla de zaga do, do, do... do Liverpool foi... Williams Na e Phillips. Nathan é, e Rhys Williams. Então, né? 10 pontos de 36 em disputa em 2021, a coisa não tá boa pro Liverpool, não.
4: Mas a gente fala, o no Chelsea, por exemplo, fez eu acho que seis mudanças e tá tudo bem, né? Ah, mas o Liverpool tá do, tá vai tudo dando errado, né?
6: eu, eu acho que o, é o New útil ao agradável, é um time cansado que não vem perdendo, já tinha cinco derrotas seguidas em casa, então por que não mudar? Não acho que é pensando na Champions, não, é pensando em fazer o time voltar a jogar bem.
4: Dá uma chacoalhada ele, ali.
6: É, ele tentou, e, só que não deu certo. O, o Liverpool não perdeu por azar. É, o Liverpool perdeu porque o Fulham foi melhor, quase o jogo inteiro. Foi impressionante. O primeiro tempo, o Fulham perdeu um monte de chance. É, o, o, o Salah teve algumas oportunidades, acabou perdendo a bola no gol. Aí já tem gente culpando o Salah, que eu, que eu acho uma besteira tremenda também. É, mas o, o time não jogou. As, as alterações não deram certo. O Jota voltou, mas é, também precisa de ritmo... O Keitar também jogou, até que ele deu bons passos, mas também é outro que está sempre fora de ritmo, porque sempre se machuca, né? O Shakiri <risos> jogou também, também não conseguiu produzir. Enfim, o, o Klopp tá tentando, a gente não pode dizer que ele não tá tentando, mas as coisas não estão funcionando.
4: Eu, eu tenho anotado aqui que a Shakira não foi bem. Tá?
6: Ah, você <risos> fez é a anotação <risos>
4: certinha. <risos> não, mas o, quem foi bem foi o Jota, né? Que voltou... Titular pela primeira vez da contusão dele. Pelo menos ele tá com um cara que pode ajudar o Liverpool nesse ataque que tá. Porque tá todo mundo realmente meio mal. Mané não anda bem, Firmino anda mal, Salá não tá bem.
6: O Mané, inclusive, entrou e furou uma bola ali, a outra é. cabeçada ruim. É. O Mané. O Mané, dos três, é, é difícil falar que ele foi o que mais caiu, porque o Firmino caiu bastante também, né? Então, realmente o, o trio de ataque. O, o Salá é o melhor deles. É. O Salá, tanto é que ainda é o artilheiro da Premier League. E também não está jogando, não é a melhor fase do Salah, mas ele está jogando bem, ele está tentando, ele está fazendo gol. Agora os outros dois, realmente é impressionante a queda de rendimento. O, o Liverpool vai precisar muito de um Jota em melhor forma, porque ele vai ser importantíssimo para essa possível reação do Liverpool.
0: É, e o, o Klopp, depois do jogo, falou assim, ah o nosso, a nossa próxima partida... É numa outra competição em que a gente ainda não está indo mal, né? <risos> então, é, esse é um ponto que o, que o senis está que é bom para ver como é que os caras vão se levantar, porque a série é muito ruim de resultados, mas na, na, na Champions eles estão com, com a faca e o queijo na mão para avançar, né? Então só espero que o time não, não se abale muito aí para o jogo de quarta-feira. Quarta-feira, né? Agora, se não me engano. Quarta-feira,
4: né? É, e na Premier League realmente o Top 4 tá, tá difícil, tá bem difícil.
5: Eu ia falar é. que o Ulisses tá, é o cara em cima da notícia, né? Você vê que o cara de rádio é outro nível. Porque agora eu fui dar uma olhada rápida no meu celular e todos os veículos de comunicação repercutindo a informação da saída do Lof, do, da, da seleção da Alemanha. Olha só, ele falou da Dash Valley, mas depois Sky Sports, <risos> The Athletic, tá tudo aqui, viu? Não, é, tudo. O Ulisses tá
4: acorda é todo nível, dia, 5 né? da manhã, apura tudo, fica... Né?
0: Agilidade do rádio. É a agilidade do rádio, agilidade do rádio. Nada rádio, se
5: compara, pô. nada.
4: Oh, mas antes
6: da gente mudar de assunto eu queria falar do Fulan né que é outra Sim. história legal que vai se construindo nessa Premier League um mês atrás ninguém nem falava da possibilidade do Fulan permanecer na primeira divisão e agora é, o time é bem ajeitadinho bem. eu acho impressionante que a quantidade de jogador emprestado que o Fulan tem é, é. assim é metade do elenco é tudo emprestado e os jogadores que teoricamente no início da temporada a gente olhava e falava bom esses podem fazer a diferença que eram Mitrovic o Ruben loftus to são todos reserva, todos reserva, o Scott Parker arrumou um jeito de colocar esses caras no banco e o time jogar bem, o Luckman, que veio do Everton, que ninguém dava muito por ele jogando bem todas as partidas, enfim, é um time que, que, que agora deu liga e, assim, é, é ameaça real, a gente vê o Brighton tropeçando, o Newcastle tropeçando, então o Fulham desses times que estão lutando pela para fugir do rebaixamento agora, é o time que está em melhor fase. O Scott vem Parker, jogando bem
4: há tempos, né? É, vem jogando muito...
6: Os resultados não condiziam com, com o desempenho do time. O, o Fulham há muito tempo jogando bem. Eu achei engraçado bem, que o Scott Parker, ele é meio supersticioso, aí perguntaram da, da jaqueta... O look dele. É, 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 o look dele é todo, né, singular, assim, né? Tudo, tudo justinho, assim, e tal... Aí perguntaram da jaqueta cinza dele, ele falou, é, não vou tirar nunca mais, tá dando sorte, então no próximo jogo vocês <risos> podem ter certeza que eu vou estar com a mesma jaqueta.
5: É, só que a jaqueta não é muito quente, né? Então ele botou umas cinco camadas e a jaqueta por cima, e daí eu li uns comentários muito engraçados que parecia aqueles... É... Aquela galera que vai, vai nas lojas e furta roupa, sabe? Daí vai colocando uma roupa em cima da outra. Mas <risos> é porque ficou engraçado. A jaqueta é toda justinha e ele tava com várias camadas, assim, foi engraçado.
4: É, o Fulham então ainda é na zona de rebaixamento e com um jogo a mais do que o Newcastle e o Brighton, mas eu concordo com o Sinise. Se eu fosse apostar em quem vai cair, além do Sheffield e o West Brom, que acho que não tem mais salvação. Eu diria que Newcastle hein, seria a minha aposta para o terceiro time que cai. Tá Vocês. Feia.
6: Tá feia a coisa pro Newcastle. Tá feia a coisa pro Newcastle. Eu acho que do, dos três times é o que tá jogando pior, sem dúvida é. nenhuma. É que, é que o Brighton é impressionante também. A gente fala do Fulham, mas o Brighton também tem partidas muito boas e não ganha.
0: Quanto
6: é. É, é, o Crystal Palace foi assim a, destruiu o Crystal Palace. O Crystal Palace deu dois chutes no gol e, e, e ganhou. É, então eu, eu não sei. Pro rendimento eu apostaria no Newcastle também, mas nessa na, na hora de fugir do rebaixamento, talvez o futebol pragmático do Newcastle consiga os resultados que precisa e o Brighton, uma proposta um pouco mais leve, mais solta, de futebol mais bonito, talvez nesse momento possa prejudicar o time.
5: Olha a sequência do Newcastle, olha só os 10 últimos jogos do Newcastle. Aston Villa, Brighton, Tottenham, Burnley, aí, olha o final de temporada deles West Ham, Liverpool Arsenal, Leicester, Manchester City
0: nossa, tá fácil, hein? É, tá e os dois fácil. últimos
5: jogos são Sheffield United e o último jogo da temporada é confronto com, com Fulham
4: é, vai decidir nesse aí hein? Hum. mas o, o, o Brighton também é que sofrimento, né, todo ano tá ali nossa brigando pra, cá, pra sobreviver por muito pouco não é mole não ser torcedor do Brighton <risos>
6: É, e, e de novo, o, o Brighton ele, tem, tem, tem momentos de bom futebol, né? Joga fiz, muito, domina os jogos. Hein? É, eu fiz o jogo do Brighton no fim de semana, o primeiro tempo dominando, o Lallana jogando muito, fez gol e tudo mais, aí na segunda etapa não, joga nada. essa frase. O que? É, é jogando então, muito. O jogando aliás, muito. Aliás, o Lalana fez o primeiro gol dele desde 2019 na Premier League. Claro, teve muitas lesões e tudo mais, mas é o primeiro gol dele com a camisa do Brighton na Premier League e ele não marcava desde 2019 quando o Claro fez um gol. Pelo Liverpool contra o Manchester United. Olha aí. Mas, mas foi... aí o, o joga bem e no segundo tempo o time some, não consegue se encontrar, toma a virada e perde mais um jogo.
4: Foi Brighton e Leicester. O Leicester conseguindo uma vitória importante. aí Importantíssima. Porque, Nossa, né, muitas importantíssima contusões. É, o time está ali naquela brigadura pela vaga de Champions e, e muita gente achava que podia ser aquele Leicester que a gente viu na temporada passada, né? que na hora do Vamos Ver deu uma caída... Deu essa preocupação sem o Harvey Barnes, sem o Madison, mas foi lá, pintou Ianacho, Falando em cara que não faz gol faz tempo, hein? Quem diria? Até tinha esquecido do Ianacho.
5: Foi Man of the Match, né?
4: Man of the Match? Uhum.
6: Aí. Aí Eu fico feliz pelo Brandon Rodgers. Eu fico feliz pelo Brandon Rodgers, porque, de novo, eu, eu acho totalmente justificável. Se, se, se o, se o Leicester ficar fora do Top 4 no final da temporada, com, com essa quantidade de desfalques, eu acho totalmente natural. Mas vão falar que o Brandon Rodgers é sempre assim no final, pipocou. acaba entregando, pipocou. Eu acho tão tão besta isso, porque hum. o trabalho que ele está fazendo no Leicester é impressionante. E, e a, virada, a virada contra o Brighton foi virada de time grande. O Leicester conseguiu, na marra, virar um Buscou. jogo em que, que, que o Brighton foi melhor no primeiro tempo. Você não via muita saída ali e, de repente, faz gol de bola parada aos 42 do segundo tempo e, e, e ganha. É isso que o Leicester precisava fazer e, e ganhou. Então eu estou torcendo para que o Leicester consiga os pontos necessários para continuar no G4.
2: né? Ah,
0: e honestamente, se a gente olhar as atuações e, e, e como as coisas estão se dando na Premier League, ainda que é, enfim, a gente vai falar do clássico de Manchester tal, mas o que aconteceu. Mas se você olhar os últimos jogos e como a coisa está se dando, eu acho que o Leicester está até mais perto de terminar em segundo do que terminar fora do Top 4. Não ficaria surpreso não.
4: É, não é, sei. É, é que desses, eu... times,
6: desses times da, da, do topo, uh, o Leicester é disparado com mais problemas, né? Então, é. não sei. E a, o, o que ajudou o Leicester também é que agora a sequência era boa, né? O Brighton, convenhamos, é, é o Brighton. Depois agora, agora, se não me engano, tem o Sheffield, não tenho certeza. É, é o Sheffield, né? É. É. O próximo é o Sheffield. É. Né? Então, e depois, tem, e depois tem o City e o é. West Ham. Mas, mas é, foram três jogos em que o Leicester não pegou adversários tão bons, então no momento que está todo mundo machucado, isso acaba ajudando. Mas vamos uhum. ver se volta, pelo menos. né um ninguém é, Isso é meio irritante aqui na Inglaterra também. N N nunca tem um, um período, eles não explicam direito quais são as lesões. Então, você nunca sabe se o Madison é, é grave ou não, se, quanto tempo vai ficar fora o Harvey Barnes. Não tem. A informação não chega para ninguém. Então, a gente só espera que eles voltem logo.
5: Cara, isso é... Isso é não, isso é muito... <risos> Isso é muito engraçado, porque eu fui setorista no Brasil, né? E cobri São Paulo dois anos. E eu conversava com o um médico do São Paulo, assim, tipo, eu tinha o celular dele, mandava mensagem: e aí, Fulano? <risos> e daí ele cruzava, cruzava com ele no CT: Ô, oh, doutor Sanches, vem cá. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, Natalia? Oi, Fulano, como tá indo a recuperação? Ah, tá indo bem, acho que mais duas semanas. Entrevistava ele pra rádio. Gente, é, é outro mundo aqui, realmente é outro ah. mundo.
0: Aqui ah, nem o cara que corta a grama pode dar entrevista, né, não. João? Já passamos tô... por isso, né, João? Até não. o cara que corta a grama tem que, é, não, não posso falar porque o clube não deixa e então. tal
4: massagista, não é nada. Uma na vez, vida...
5: quando o John Terry estava aposentando, eu conversei com o Chelsea, que é um, um clube que muitas vezes ajuda e tudo. Conversei com o Chelsea, falei, ah, eu queria fazer um perfil do John Terry, mas não vou pedir uma entrevista com o John Terry, não se preocupa, mas eu queria falar com os três funcionários do clube, porque uhum. ele é o Mr. Chelsea, então eu queria que eles falassem um pouco né, da, ah, do dia a dia, né, como que ele é influente dentro do clube. Ah, é impossível.
4: Ah, mas aí também você escolheu o cara errado aí, Nathalie, porque o John Terry Ch é cheio de é. as falcatruas, ah, não teve? Exato, levou, levou, levou uma galera pra fazer um tour do CT, ganhou uma mala de dinheiro,
1: ele tinha umas <risos> histórias, ah, é. essa eu não, não conhecia não, <risos> né? essa eu não conhecia,
4: história verídica essa aí, Caramba. ele fazia umas, o John Terry é cheio de, ele é tipo, esquema, é, ele é bem, tipo, leste de Londres, assim, meio... <risos> família leste meio... Estilo meio passado gangster, assim, sei lá. Aquele estilão malandro. E Enfim, devem ter umas histórias boas. Você vai conseguir falar com os funcionários.
5: É, não deu certo, tá? Você é, queria não falar te,
4: pô, Não teve a história dele também é, ficar com a mulher do Wayne Bridge? John Terry, John Terry só tem história, pô. Né? Hum. Companheiro dele, mas enfim... E tem é... o caso
0: de racismo também, né? Ele, é, que...
4: pô. Só história complicada. Até dizem que é, o fato dele ainda não ser técnico, né? Que uhum. Pesa um uhum. pouco o, o, o passado dele, né? Ele tem coisas para resolver ainda, né? Ao contrário, por exemplo, de Lampard de Gerrard, que eram profissionais mais exemplares, diríamos assim, né?
0: Sim. É, toda vez que você fala com alguém do Terry aqui, que, é, que não seja torcedor do Chelsea, é, o pessoal sempre fala... Eu uso até aquela expressão que eu não vou usar aqui, né? Que tinha aquele... Um palavrão forte britânico em inglês, mas chamando ele de racista, né? Por causa da história do Anton Ferdinando e, e tal. Ele tem uma imagem bem queimada aqui na Inglaterra, essa que é a real. Né? Mas,
6: mas é engraçado que, assim, no Chelsea ele é adorado, né? No clube. É, fora todo do mundo Chelsea, gosta é. muito dele, né? Os funcionários. É, defendendo
5: todo... a minha pauta aqui.
6: É, não, mas é verdade. No, no Chelsea ele é extremamente respeitado, assim, nível lâmpada Talvez um pouquinho menos, Sim. mas, mas é, ele. Não, ninguém fala mal do Terry lá dentro do clube. Mas na Inglaterra a impressão é realmente totalmente diferente, É
4: né? isso aí. Mas enfim, galera, tivemos o grande jogo da rodada, foi lá em Manchester, Não, Natalia. mas falando em
5: Chelsea. Você acompanhou o Chelsea Everton, né?
4: É verdade. É... É. Seria um gancho mais.
0: Seria. Não? Eu acho mais de natural, novo. João. A Nathalie fazendo o seu papel de, de, é. de editora-chefe, a nossa William Bonner aqui. Nossa
4: editora-chefe. Tinha, já... tinha que falar no meu ouvido aqui no. no né? É,
0: no ponto. No ponto,
4: no ponto. Porra, vamos pro Chelsea agora, cara. Chelsea, vamos Chelsea, João. Agora é Chelsea.
0: Emenda. Emenda, Não. Chelsea.
4: Tô aqui falando do, do
5: John Terry, pô.
4: É, eu esqueci, é que eu estava sendo, sei lá, falando, indo para o jogo mais importante, né? Passando a bola para você. Foi... <risos>
5: Obrigada pelo cavalheirismo mas vamos no, no Chelsea Ever.
4: Bo <risos> vamos no mas Chelsea vamos seguir Ever. a lógica. Muito obrigado. Não, pô, tive estive lá, voltei agora de madrugada. Não, tô brincando. Foi ontem à noite em Stanford Bridge, estamos gravando na terça-feira de manhã esse episódio. Foi o jogo de segunda-feira à noite lá em Stanford Bridge. Exatamente um ano após o um jogo que teve casa cheia pela última vez em Stamford Bridge. Esse jogo do, do Chelsea. Estranho pensar isso, né? Hum. Um ano de que parou é, as torcidas. E, cara, era um jogo muito esperado, né? Porque o Everton vinha muito bem com o Richarlison voando. O time tinha vencido três seguidas, inclusive contra o Liverpool lá em Anfield. Se bem que isso não é né, nada para... Não é muito difícil hoje em dia, mas <risos> o Chelsea conseguiu, olha, dominou o, o Everton.
0: E um confronto direto também, né? É, estavam é,
4: então. brigando ali pela aquela quarta colocação uhum. e, e, e poderia ter sido muito mais do que 2x0, porque o, o Pickford pegou demais, cara. Sim. Belas defesas. O Pickford, aliás, é muito criticado, mas Fez nessa penalty, sequência né? do... oi
5: Fez o pênalti, né?
4: É, mas ele vem bem, né?
5: Não,
4: ele vem, ele vem. Nessa sequência do Everton, ele estava muito bem. E, e ontem também fez defesas importantes. Mas eu acho que o impressionante... Do, que, o que impressionou do Chelsea foi isso que a gente estava falando no, no começo, quando a gente falou do Liverpool que fez mudanças. O, o Tuchel também fazendo várias mudanças. Né? Deixou o Mason Mount no banco, muito colocou bom. o Kai Havertz, Até a Zaga tirou o... O Rüdiger botou o Zumar.
5: Tio eu é, voltou pro banco,
4: botou Marcelo no banco. O único que foi titular em todos os jogos do, do Chelsea nesse nessa com o novo técnico foi o Aspilicueta. E e mesmo assim o time jogando muito bem cara. E, e nessa época do você tem que mudar né. Ele está conhecendo ainda os jogadores mas são muitos jogos então eles conseguindo fazer isso e ainda jogar assim é, tá realmente impressionando.
0: Uma provocação leiga aqui, vocês acham que, assim, tipo, se a gente olha todo mundo que foi pro banco e tal, e como tá, o time está sendo montado agora, será que o, o treineiro anterior tava privilegiando muito os ingleses, até por saber que isso pega bem aqui e tal, e agora o treinador novo, é, dando essa mexida, fez o time voltar a andar ou não tem nada a ver?
4: Não, não sei não, cara, porque o, o Lampard não tá... Tinha contusões, ele mexia... E não eram só os ingleses que ele estava colocando para jogar o, o, o Lampard. Né? Ele deu no... Quando precisou, deu chance para a molecada ali da base. Mas depois rodou bastante. Ontem, por exemplo, o, o Pulisic, que é um cara que... Tu o, o conhecia do Dortmund, ele está tendo pouca chance também. Não é uhum. não é só o... O, o que está se dando mal é o Tommy Abraham, né? que não... Está meio encostado. O Liverpool
5: não foi nem relacionado, inclusive. E ontem o destaque foi o Kai Havertz, né? Que oficialmente não levou o gol, né? Porque teve o, o desvio do, do Godfrey, se eu não me engano. Mas o Tuchel elogiou bastante ele, né? De depois da partida, elogiou a participação dele de uma forma geral. Aliás, o o a, a reação do Tuchel no, no apito final foi muito legal. Ele não conseguia esconder o sorriso. Porque falava-se da sequência invicta, né? O Tuchel ainda não perdeu, são 11 jogos... Acho que são três empates só e, e oito vitórias. E, e falava-se que, ele, que eles não tinham enfrentado grandes adversários ainda. E eles estão indo bem nos jogos grandes. né? Venceram o Liverpool, agora venceram é, o Everton ontem. Conseguiram vitória na Champions League também. Então ele realmente está tá tendo o trabalho testado e está passando no teste.
6: E, e, mais e, jogadores, e mais jogadores sendo recuperados. né Agora é o Christensen, que virou um ótimo zagueiro com o Tuchel. Impressionante. O Christensen hum. já, já virou uma excelente opção para o Tuchel. A, a, a Nathalie falou do Kai Havertz. Era um que precisava ser recuperado. E foi o melhor em campo para mim. Ele participou do gol, que na verdade deveria, deveria ter sido para ele. né Aliás, essa regra da Premier League é chata demais. Ah. né hum, muito. um desviozinho e não é gol do cara. Que coisa absurda. É Mas verdade. enfim, ele fez o gol, ele sofreu o pênalti. Ele participou, ele... Teve o outro gol que foi anulado por bola na mão dele. Então, para mim, ele foi o melhor em campo. Mas o Christensen assim, muito bem também. O Aspilicueta é um monstro de jogador, né? Vamos falar a verdade. é um Eu jogador É um jogador completo, assim. Ele, ele não aparece tanto no ataque, mas toda vez que vai para ataque o cruzamento é bom. Ele é um líder dentro de campo. Ele tem uma noção de posicionamento. Ele pode jogar de lateral direito, pode jogar de terceiro zagueiro. Ele é muito bom jogador. Então, o, o Tuchel criando, assim, inúmeras, inúmeras chances de elenco e... e sabe uhum. já, já tem dois caras proposição e do Pulisic que a Nathalie falou o Túlio falou que até 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 o, o João falou desculpa <risos> o Túlio falou que até é injusto o que ele está fazendo com o Pulisic porque o Pulisic para ele é um cara que muda completamente a partida quando joga quando entra nos últimos 30 minutos desde o tempo de Dortmund ele acha isso então é, acaba sendo até injusto porque às vezes ele não coloca o Pulisic no, no início de jogo porque ele sabe que se ele precisar ele vai ser o cara que vai mudar a partida eu acho que isso é mais balela. Se o Pulisic claro. estivesse jogando bem, Não. ele estaria jogando. Ele estaria sendo titular. Mas o Tuchel também tenta, com as palavras, motivar os jogadores dele. E por enquanto tem dado resultado. né? Impressionante a evolução do Chelsea. e, e já, Muita gente falando que o Chelsea vai entrar na briga pela segunda colocação. colocação. O Toffor uhum. parece que já virou uma realidade. Já a gente falando, fazendo as contas para ver ó, o Chelsea está chegando no United, no Leicester. E seria interessante ver o Chelsea chegar na segunda posição depois de tudo o que aconteceu.
0: E uma estatística importante é que o Aspilicueta tem colaboração direta, é óbvio que é o time inteiro, mas é, já que falamos do, do Aspilicueta, é a história de o Tuchel tá no, ter nove jogos de clean sheets em onze, né? Que é um recorde aqui, e os, e os britânicos, os ingleses, adoram falar sobre isso, né sobre o time que não leva gol, e realmente ele tá com essa estatística impressionante de nove jogos sem tomar gol, né? É... É, mostra como o cara ajeitou ali, ajeitou toda a, a máquina do, do Chelsea.
5: Eu acho Sim. engraçado como aqui eles falam muito mais da clinchite do que propriamente é. da melhor defesa, né, porque no Brasil é a melhor defesa do campeonato, todo mundo sabe quem é a melhor defesa do campeonato. É. É verdade, aqui, vira é. e mexe, você tem que parar, olhar a tabela, peraí, qual é a melhor defesa? Porque você só sabe o, o time que tem mais clinchice,
0: né. É. Bom,
4: já que vocês estão falando da defesa e do pilicuetas, vamos rodar um pouquinho aqui, que eu conversei com ele depois do jogo, ele sempre fala bem, muito simpático. Aspi. Cómo miras esta pelea para quedar con la clasificación para Champions League? Está muy competitivo,
1: muy, muy competitivo. Cada año es más difícil, sabemos que que la competencia es máxima, que vamos a tener que luchar hasta el final, cada victoria es muy importante y cada vez queda menos, así que hay que hay que enfocar eh, semana a semana el próximo partido contra Leeds, eh, otro partido muy difícil, que sabemos que que tenemos que estar al, al 100% si queremos conseguir los puntos. Con nuevo entrenador parece estar Bien organizada la, la equipe, muy rápido, ¿no? Bueno, eh, desde la estructura intentamos eh, tener la misma idea de juego, desde, desde el primero hasta el último jugador, tanto los, la gente que no juega, todo el mundo estaba muy involucrado, es muy importante, cada, cada jugador, cada día en el entrenamiento dar el máximo para ponernos a disposición del entrenador, que luego puede hacer sus, sus elecciones lógicamente no podemos jugar todos, pero cuando tenemos la posibilidad, Dar el máximo y, como he dicho antes, ¿no? jugar todos con la misma idea colectiva, que yo creo que es, es lo que hace ¿no? Que, que estemos consiguiendo estos resultados y que tengamos que seguir trabajando de cara futuro. Muchas gracias. Gracias.
5: uma vez eu entrevistei o Jorginho e o Kovacic juntos e eles falaram que o apelido do Aspliqueta é Soldadinho.
0: Soldadinho? <risos> é, Tem pinta.
5: Soldadinho. Barato. Porque ele é bravo, ele é bravo. Ele dá, ele dá pinta de bravo mesmo, né? Eu gosto dele em campo. Oh. Muito por causa disso, pela personalidade.
4: Thomas Tuchel eu também achei bem bravo, cara. Ali ele deu... Não Poucos para de dar... amigos, né? Ali na, na, na... Durante o jogo, dá bronca em todo mundo, cara. Você viu? Gritando em alemão com o Timo Werner. Não. Dando bronca tá no lugar errado aí, isso aqui. Aí, Fala com todo mundo da bronca, ele tá bem frustrado durante o jogo. É, mas falando sobre a defesa também, só pra fechar sobre o Chelsea, Thiago Silva também voltou, né, de contusão, tava no banco, eu vi ele, ele aquecendo, achei que ele ia entrar, teve uma hora que o Zuma parecia que ia sair, o Thiago Silva tava pronto pra entrar e, e eu acho que ia entrar o, o Thiago Silva e não o Rudiger, então dá pra ver que o Thiago tá, tá pronto pra voltar, mas... Realmente a zaga está muito boa no momento, mas fica essa ótima opção aí para o Chelsea. né Você comparar com, com o Liverpool, por exemplo, o que, que o Liverpool não daria para um dos, um dos zagueiros do, do, do Chelsea? Né? Que tá cheio de opção. É, é, é Williams e Phillips, né? E o, o Chelsea ali, Rudiger Christensen, Zouma e Thiago Silva. E as peliquetas também jogando ali de, quando joga com três, né?
5: Pode fechar o olho e puxar um, que qualquer é, um já...
4: Qualquer um já... entra na... Mas falando um pouco do outro lado, eu vou dar a palavra para o Alan, que conversou comigo depois da partida para ele resumir um pouco que essa, esse jogo e a fase do Everton também.
2: A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O Chelsea tem uma equipe muito qualificada, mas é, acontece. É claro que a gente queria os três pontos, mas vou levantar a cabeça. Tem, tem ainda 11 jogos e a gente pode com certeza fazer melhor que isso. Se eu ter na próxima partida, sair com os três pontos. Está uma briga bem dura ali nessa
4: parte da tabela, né, para tentar ficar com a quarta colocação, vários times nessa briga, como é que você vê esse final de, essa reta final de temporada?
2: É uma reta muito intensa, né onde todos os jogos é, são muito difíceis, é, cada ponto vale ouro, então daqui para frente a gente tem que ter a cabeça boa, é, trabalhar firme para os próximos jogos saírem vitoriosos.
4: E você, como é que está se sentindo? Você ficou um tempo fora contundido, né, voltando aos poucos para o time
2: titular. Como é que está para você? É, devagarzinho a gente vai pegar na forma passada, né? claro que não é difícil, né? não é fácil, é, depois de quase três meses parado, mas devagarzinho, com a ajuda dos meus companheiros, vou voltando na minha melhor fase. Obrigado. Nada, né?
4: Natalie Gedra, podemos ir para Manchester agora pegar o trem com você? Chama Manchester
5: agora, chama Manchester.
4: Opa, valeu. Agora vamos direto para Manchester. Oh, Trafford, Natalie Gedra, por favor. Que jogo, hein?
5: Etihad Stadium, João. Etihad,
4: então, tá vendo? Tô por dentro. aí. Volta tudo, volta tudo. aí, eu não ouvi aqui o ponto. Atenção, agora vamos direto para o... Old... Não, Etihad. <risos> Ainda bem que eu não sou
0: repórter, nem apresentador. A, a,
6: a Nathalie vai demitir o João ao vivo. aqui. É, não, ver. não
0: tem como. Pera Tira, aí, aí. chama o substituto aí. Vamos
5: para o então, né, gente? Vamos <risos> para lá que a gente ganha mais. É... Uma Cara, pergunta. É, é, está, est... Fala, fala.
4: Encontrou o Carlos?
5: Sim, Carlos Opa. sempre ouve a gente, ele sempre faz algum comentário sobre o podcast, um beijo, Carlos.
0: Que beleza. Ele é demais, né? Olha o concurso, olha o concurso.
5: É, estava, estava chateado no fim, né? Inclusive, porque não só porque chegou ao fim a sequência invicta do, do Manchester City, como perdeu para o United, né? Que é o, algo que incomoda. É, tem
4: esse um, detalhe, né?
5: Eram 21 vitórias seguidas, 28 jogos de invencibilidade. E eu confesso que chegou no momento, no primeiro tempo, que eu falei, gente, não é possível que o City não vai fazer um gol. Eles hum. não vão sair daqui sem fazer um gol. Foram 23 finalizações contra 8 do United. Só que finalizações certas no alvo foi o mesmo número. Foi 6 para cada lado. O que mostra a eficiência do Manchester United. Na verdade, eu acho, tá até comentando com o Renato sobre isso... Quando o United ganha um jogo importante, ou quando algo importante acontece com o Manchester United, para o bem ou para o mal, eu acho as reações aqui na Inglaterra muito exageradas. Eu acho a cobertura aqui em torno do Manchester United, um negócio assim, meu Deus... United. Então, assim, depois desse jogo contra o City, nosso o United virou o melhor time do país. E se não tivesse perdido ponto... Realmente, eles foram muito inconstantes, né? Hoje, a distância de 11 pontos e eles perderam ponto para Sheffield United, pra West Brom, empataram com Crystal Palace. É, perderam até a, a, o primeiro confronto com Crystal Palace no começo da temporada. Foram muito inconstantes. E eu achei que, na verdade... O lado positivo dessa performance do Manchester United foi o fato deles terem sido muito sólidos defensivamente, mas não só isso. Porque o United estava adotando uma estratégia muito chata, aliás, contra times do Big Six, de se defender é. muito. E na temporada passada só jogava no contra-ataque. O Solskjaer dava, até dava falou que... Dava sempre 0x0, né? Sempre 0x0. Hum. E daí ele até falou que nessa temporada eles estavam tentando ser mais positivos. É claro que o, o gol ali no comecinho do jogo era tudo que o United queria, né? era o cenário perfeito para eles. Mas mesmo com o gol, eu achei a atitude deles em campo mais, mais positiva. É, eles estavam extremamente organizados, defensivamente foi uma baita partida do, do Manchester United. Luke Shaw, quem diria, Luke né? Shaw, mais uma vez falando aqui dele. Voando.
0: Coro pela convocação?
5: Voando, exatamente. Todo mundo, todo mundo falando pra convocar o, o Luke Shaw. Até porque o Ben eu não tá jogando tanto pelo, pelo Chelsea, né? Mas... Mas do lado do City, acho que tem muito essa questão da precisão, né? Que o Guardiola já tinha falado depois do jogo contra o Gladbach, né? na, na ida da Champions, que o City cria muitas oportunidades e tem que ser mais clínico. E, e isso realmente faltou. O City colocou bola no travessão com o Rodri. Todos os jogadores de frente perderam boas chances. O Sterling, Gabriel Jesus, o Mares, todos eles perderam boas chances. E daí o City acabou não conseguindo marcar gol. E... Quantas vezes
4: a transmissão mostrou Agüero ali sentado, né, cara Nossa, direto, né?
5: Porque ele, é, ele tem um retrospecto muito bom no, no derby de Manchester. E o Guardiola até foi perguntado sobre isso na coletiva. O repórter não, não fez nem questão de disfarçar, foi, você considerou colocar o agüero? Uma <risos> pergunta simples, você pensou nisso? Sim, eu pensei. Ele falou, sim, eu pensei. É, foi a decisão que eu tomei. É, eu não sei se foi a certa, você não sabe se foi a certa, mas foi a decisão que eu tomei e é isso. Inclusive, depois do jogo eu falei com o Guardiola, vamos ouvir.
2: Ya jugamos para crearlas, las creamos, no las convertimos. Ellos, eh, nos empezar el partido así es difícil, gol, difícil. pero aparte de 5 o 10 minutos después reaccionamos muy bien uh, y en general estuvimos muy bien, pero mm, no ganamos y felicitar a United.
5: ¿Crees en una de, de aquellas máximas del fútbol que ah, hay días que puedes intentar, intentar por horas y, y la pelota no va a entrar? o, o ¿Qué podría ser? Hecho. Sí,
2: son muy fuertes. Es un buen equipo organizado, físicamente muy fuerte. Al contraataque son muy peligrosos. Uh, uh, pero bueno, estamos en una posición. Quedan, llegamos a los 10 últimos partidos con 11 puntos de ventaja. Uh, ahora ya vamos a descontar y cada partido nos acercará más. Uh, nos faltan uh, 20 puntos. No, 19. 18 son 6 victorias. Uh, nos faltam seis vitórias para seis para ser campeão e começaremos no próximo miúros.
5: Bom, Pep Guardiola, jogamos para criar as chances, criamos. A uh, começar o jogo dessa forma é difícil, mas foram os oh, cinco, dez minutos seguintes em geral estivemos muito bem. Mas não ganhamos, e parabéns ao United. Acredita... Aí eu perguntei para ele, acredita... você acredita em uma daquelas máximas do futebol que tem dias que você pode ficar tentando e tentando por horas e a bola não vai entrar? O que, que poderia ter sido feito? Aí ele falou, sim, são muito fortes, um time muito organizado, defensivamente muito fortes, no contra-ataque são muito perigosos, mas estamos em uma posição em que olhamos para os 10 últimos jogos com 11 pontos de vantagem. Agora vamos descontando e cada jogo nos aproximamos mais. Faltam 20 pontos, 19, 18, 18 são 6 vitórias. É, que nos faltam, seis vitórias para sermos campeões e, e começaremos o próximo jogo melhores, melhores que inclusive é nessa quarta contra o Southampton
4: só dar meus parabéns aqui pela essa bela sequência do Manchester City né? 21 jogos sem perder e aproveitar o gancho para lembrar do recorde aqui do futebol inglês 49
5: tava achando estranho.
4: undefeated tava achando
0: de quem estranho.
4: que é João? Peraí, deixa eu ver de quem que é mesmo 49 sem perder, só tem um, hein? Ah, Gunners!
0: <risos> Super maduro.
6: É, é, que, que ano que foi isso, João?
4: 2004. Ah, tá. Por quê? Não, não só
6: não, não lembrar aqui. Não, é, bom, é bom lembrar
4: que faz é. tempo, né?
6: É. Até pra, pra, tem gente que não e... sabe,
4: então é importante a gente falar. Que
6: foi... é, nossos não, ouvintes
5: é. de 14 anos, é. por exemplo, eles é. não, sabem não sabem o que é
4: o time dos Invencíveis do Arsenal. É. É. É, nossos, nossos, nossos nenhum ouvinte aqui estava nascido quando o Tottenham ganhou o último título de campeonato inglês, né?
6: Mas é, eu não tô falando do Tottenham, estou só passando, pedindo para você dar a informação completa. Não, não, falou do não, é só um, eu não sei por que um você está colocando o Tottenham no meio do assunto
4: não, porque parabéns, o Tottenham jogou muito bem e então, tal, ganhou de ah. goleada ganhou. Era, era um gancho
5: não, 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 eu ia é. chamar o Fred,
0: João ah, tá, peraí, <risos> peraí <aí>.
4: estamos <risos> com problema na comunicação aqui no...
0: o ponto do João o hoje, ponto. Não tá é, hoje não está cara eu culpo vamos o, ouvir o outro produção.
5: lado do derby então, vamos ouvir o Fred é.
3: foi um jogo que tivemos ali é, sabemos defender bem, tivemos ali pouco a bola, mas é, jogando muito bem no contra-ataque Temos um time muito rápido Então a gente entrou é, com essa estratégia E acabou que deu certo E né? foi muito importante essa vitória para nós Para aproximar pelo menos um pouquinho do City
5: Você acredita que existem jogadores que reagem bem? Até reagem melhor quando tem aquela famosa sombra, concorrência? Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica né? Do Luke Shaw com, com o Alex Telles claro é, Eu
3: acho que sim, né? com certeza Porque se ele não estiver bem o outro ali da posição, ele estiver bem, ele vai ficar de fora. E aí, nossa equipe, ninguém quer ficar de fora, né? Não só nessa equipe, vai no futebol, né? E depois que o Alex chegou, ele vem muito bem, vem tendo uma grande sequência. Fico muito feliz por ele, só tem a agregar a nossa equipe, né? Só ajudar a nossa equipe, porque vem fazendo um bom trabalho. E o Alex está bem também. Então, fico muito feliz, a gente só fortalece o nosso elenco
5: dez jogos ainda pela frente a distância para o Manchester City ainda é considerável mas agora menor como que vocês abordam a tabela de classificação você particularmente olha
3: com certeza né a gente olha sempre ali né acompanhando, acompanhando os jogos é, o City é uma grande equipe que vem jogando muito bem a gente sabe disso estão a alguns pontos na frente mas ainda não acabou né a gente no jogo atual vamos continuar buscando nossas vitórias e torcer para que eles possam ter mais tropeços também
6: Eu Vou falar do momento de vitória, mas às vezes é irritante o Manchester United. É, deve ser irritante ser torcedor do Manchester United. Eu, eu fiz o jogo contra o Crystal Palace, comentei o jogo no meio de semana e assim foi horroroso. O United lento, sem criatividade, nada acontecia. Foi
5: deprimente na verdade foi deprimente. com aquela neblina, de, é, né? Foi, foi
6: um jogo horrível. E aí, no, no, no fim de semana, vai lá e ganha do City e acaba com a invencibilidade do City. E, na verdade, isso vem acontecendo já há algum tempo, né? A, a, a alegria do torcedor do United tem sido é, ver o desempenho em jogos grandes. Realmente tem dificuldade. Nessa temporada, não, né? Não, não tinha ganho ainda de time do Big Six. Mas na temporada passada já, já, já conseguiu ganhar do City. Na temporada anterior, a gente lembra, né? O, o Mourinho virando o jogo. No Etihad Stadium era um jogo do título do City. O City faz 2x0 e o United consegue virar para 3x2. Então, o, o torcedor do United tem tido essas alegrias. Agora, não dá para admitir mais o United perdendo em casa para o chefe United. Não dá para admitir mais o United empatando com o Crystal Palace em 0x0 sem praticamente chutar no gol. Então, é, é preciso acabar com isso, né? Não... não... O United é muito maior do que a alegria de só ganhar do City na temporada e, e tentar a segunda colocação. O já precisa fazer esse time jogar contra os times que jogam fechadinhos, os times menores. Porque faz tempo que isso está acontecendo. E não vai chegar a lugar nenhum... Se só ganhar do City no Etihad Stadium e perder para o chefe United em casa e empatar com o Crystal Palace.
5: É, inclusive, eu queria até elogiar um outro aspecto do, do jogo do United, porque existia muito esse comentário de, ah, se o Bruno Fernandes não joga bem, o United não joga bem. Que o Bruno Fernandes seria o termômetro do United. E eu acho que nesse, nesse jogo, especificamente contra o Manchester City a gente viu uma performance coletiva, a gente viu uma atuação coletiva muito boa do Manchester United, o Bruno Fernandes fez o golzinho de pênalti dele ali, mas ele não foi a estrela absoluta. Aliás, a gente, assim, é, falou-se muito mais do Luke Shaw, né, na verdade, e, e, as, e falando em atuações individuais, num raro momento a gente viu atuações individuais não tão boas no Manchester City, né, para não falar ruins, porque o jogo coletivo do City é tão bom que às vezes é até difícil a gente falar muito de atuações individuais. E a gente não viu um jogo brilhante do Kevin De Bruyne, ele errando alguns passes. Os jogadores de frente, né os três atacantes não estavam numa tarde boa. então E do lado do Manchester United a gente viu uma atuação coletiva muito muito boa, muito forte.
6: E não é culpa... Longe de querer jogar culpa em alguém. O City sofreu gol com um minuto de jogo uhum. e tinha 88 para recuperar. Agora, o Gabriel Jesus não pode cometer aquele pênalti, né? É. É, é, o o, o Martial estava no meio de é. cinco jogadores do City. Tudo bem, foi, foi vontade demais ali. É. Que, eu, que Eu valorizo a vontade. A gente sempre fala, né? A, a vontade do, do Gabriel Jesus, toda vez que ele entra em campo, é de ser valorizada. É muito legal ver. Agora, o jogador do Manchester City não pode cometer um pênalti daquele num jogo importante como esse. Não é a culpa dele, o City não jogou bem, teve 88 minutos para recuperar, ou... empatar ou virar e não conseguiu. Mas o jogador do City não pode fazer um pênalti daquele.
5: E fiquei com a impressão que ele não voltou mais para o jogo, ele não conseguiu mais voltar, né?
0: É, a crítica aqui, pelo menos o que eu li no, nos jornais, bater, bateu muito nessa tecla aí que o Senis levantou, de tipo... 35 segundos de jogo, ali ficou claro qual que ia ser a toada. Porque mesmo numa equipe dominante como é o City, muito superior às outras e que vai ser campeã, né? Aqui os caras já falam abertamente dessa forma, né? Porque a gente olha a tabela e não tem como pensar diferente. Mas é que realmente mesmo uma equipe dessa é muito difícil reverter um, um resultado contra um adversário de peso quando alguma coisa sai errado logo de cara, assim, né? E não estavam apontando o dedo pro, pro Gabriel Jesus nem nada, mas... Ah, não precisava ter feito o que fez ali com, com o Marcial e tal. Mas o, o questionamento é, em casa, a situação já está resolvida. Aí volta a puxar para a Champions League, como a gente fez alguns minutos atrás. né Qual que é o impacto disso na Champions League? O time entender que não, não tem vacilo, não tem espaço para vacilo. Mesmo num lugar onde eles são dominantes como a Premier League, um vacilo custa o resultado. Né? Então, é esse lado que a crítica aqui na Inglaterra tem levantado em relação ao time do City se haverá repercussão disso na, na disputa continental ou não
4: E a defesa vinha muito bem do City né? nessa sequência, se eu não me engano eu acho que o City não tinha ficado, começado atrás de um jogo em nenhum dessas sim, partidas, né sim, é. então foi uma situação diferente realmente para o time
5: E foi só a terceira vez nessa temporada de Premier League que o City tomou dois gols tomou dois hum. gols do Tottenham em novembro Tomou, dois, tomou cinco gols do Leicester no comecinho da temporada e agora tomou dois gols do, do Manchester United.
4: É. Bom, Manchester City, mesmo assim, já pode entregar a taça, né? Porque... É, sim, sim, só, sim.
5: vamos só formalizar aqui, vai.
0: É, entrega aí.
4: <risos> e... Vem cá, teve o Tottenham, vai Vamos dar uma... <risos> né?
0: Já dá pra votar até no melhor brasileiro da rodada, aproveitando a deixa, não?
4: É, então, pô, o, o, na semana passada a gente acabou colocando no, no Instagram pra decidir, né? Ficou, uhum. Entre William e Lucas, que acabou sendo depois uma injustiça com o Richarlison, eu acho. É. Nas últimas semanas tem jogado em, em, sei lá, no meio da semana, não sei o que. Acabou ficando sem, <risos> sem nosso voto aqui. É, mas ganhou o William por... Acho que diferença de 1%, 51%. William. É, o William. É, o, o,
6: o João computou uns 15 votos dele lá e, eu, e o William. Yeah. Só conta um, só conta um.
4: Mas... Entrou com a conta
0: das filhas, hein? Yeah, yeah. <risos> Todo mundo. O Trajano lá no Brasil. O Trajano bacana. também votou. O,
4: o fato é que ficou com o William e o Lucas. Mas o Lucas dessa vez, será que vai com o Lucas essa? Pode ser, hein?
0: Meu voto é do Lucas. Já tá. Tá garantido. jogando bem o Lucas, né, Caio?
4: É. Nem o, o falou na semana, o semana passada. O Lucas jogou muito é bem, mas o meu voto
6: é do Fred. Eita!
4: <risos> Ó, oh, tem o Fred. Verdade.
6: O meu voto é do Fred. Ele tá jogando muito bem. É... Ele já
5: ganhou alguma rodada? Já, já ganhou. Ele merece. Ele tá muito bem nessa temporada.
6: Você não tá acompanhando a tabela? <risos> tá, tá, você a tabela. Ah, não acredito, que relaxa. Depois você fala que o João, que vai ser demitido e tudo mais. Você tá sacanagem. <risos> Não, mas eu o Lucas jogou muito aqui. bem, mas eu fico com o Fred.
4: Fica com o Fred. Ó, oh, eu vou com, com, com o Lucas. Não Nathalie,
0: só... voto de Minerva, então.
6: Vai
5: Nathalie. Eu vou com o
0: Lucas. Então, fechou. Lucas Moura ganhou. Eu tô
6: sendo roubado nessa competição. <risos> não <risos> é uma
5: competição. Todo mundo votando no cara do Tottenham. Não é, é uma competição, é <risos> verdade. É <uma>
6: competição. <risos> tô
4: sendo roubado.
5: <risos> Você não vai ganhar, tá?
4: <risos> Agora, fal falando
6: do Tottenham... É... Três vitórias seguidas, oh. era, é, a gente falava, a sequência era boa e o Tottenham aproveitou-se muito bem da sequência é. com formação que... Olha, é, é tão legal quando você vê a escalação do Tottenham e você vê Bale, Kane, Son, Lucas, sabe? É, é outra coisa. O Lamela no banco. É, não, mas até o Lamela tem jogado <risos> bem, o Lamela tem jogado bem sim. Eu, 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 eu
5: ia falar, ele foi é, bem contra o foi Palace. Foi bem contra
6: o Palace e, e ele, ele, toda vez que ele entra ele tem entrado bem. E, e jogadores vão se recuperando assim né o Bale é lógico é o mais óbvio o Dele Ali jogou na rodada anterior e jogou bem também então finalmente né então agora existe alegria em ver o Tottenham jogar agora eu falo sem dúvida nenhuma e eu sei que vocês alguns talvez me critiquem mas nesse momento para mim é inegável que o Harry Kane é o melhor jogador da Premier League para mim não tem não tem competição ele, ele é líder em assistências, tem 15 assistências. Ele tem 16 gols, está um, um gol só atrás do Salah. E não é só pelos números. É pela postura dele em campo, como ele participa. Ele vira meia, ele vira ponta direita, ele vira ponta esquerda, ele volta para marcar. É, ele acha passes que, assim, são passes, às vezes, parecidos com passes de De Bruyne. Assim, ele, ele encontra espaços que ninguém encontra. E é uma evolução no, gigante no No,
4: no, no, no momento no ou você acha que ele é o melhor da temporada?
6: Não, na temporada. Se a temporada acabasse agora... É. É. Eu, assim, eu dava pro
4: Bruno Fernandes
6: eu, eu não tenho dúvida nenhuma que eu daria pro, pro, pro Harry Kane mas assim, disparado agora, por isso que eu falei no momento tem 10 hum. rodadas pela frente ainda se eu, sei lá, se o Bruno Fernandes porque o Bruno Fernandes caiu de produção nos últimos jogos pra mim, é. e não é só por causa disso não eu, eu acho que o Bruno Fernandes a cobrança que existe em ele ser jogador de jogo grande, eu acho que é uma cobrança justa um, um jogador pra mim, um jogador, você define um jogador como um jogador grande quando ele faz coisas grandes em jogos grandes. É, é, é aí que você realmente se diferencia dos outros. Hum. A, a, acho que o Bruno Fernandes é excelente, é é o segundo melhor da liga para mim, mas tem isso de, de, de ter caído um pouco de produção, tem isso dele fazer muito gol de pênalti, não tô, não tô tirando o mérito dele fazer gol de pênalti, mas quando você... Eu, eu não sei os números agora, mas exagerando, você tem 100 gols, 59 são de pênalti, é, e, sabe pra mim não tem o mesmo peso de você fazer 100 gols com bola rolando yeah. é, e o Harry Kane também faz gol de pênalti mas não na, na, na mesma proporção que o Bruno Fernandes e eu acho o Harry Kane mais importante pro Tottenham do que é, aí acho que não, é, aí, é aí, aí, não. Aí, aí eu paro deixa eu pegar I, o microfone o Harry Kane, eu tenho o Bale agora que tá jogando muito bem, tem o som que é sempre espetacular também caiu Aí, um pouco de produção. A Nathalie falou
4: no ponto ali, ô, oh, calma, é, calma, segura, segura.
5: Calma, segura.
6: Mas eu acho que o Harry Kane, pra mim, é, é o melhor jogador da Liga nesse momento, se acabasse a Liga agora.
5: E eu vou falar de Bali, porque Bale... Meio... Eu gostei do que o Mourinho falou. O Mourinho falou que, que Gareth Bale superou cicatrizes psicológicas. Nossa, tá? Mourinho, Mourinho é que é quando gênio. você tem tantos problemas é. de lesão, muitas vezes o que fica não são as cicatrizes físicas, são as cicatrizes psicológicas.
4: Meu e Deus. que
5: foi ele, o Bale, que superou isso. Que ninguém fez nada. que a, O mérito é do Bale é. e que Profundo, eles só apoiaram. Eles apoiaram Gareth é. Bale nessa jornada. Não, é muito... Eu é, acho demais que não existem sentimentos moderados quando se fala de Gareth Bale aqui na Inglaterra, né? <risos> <risos> eu acho isso muito bom mas eu é. fico feliz mesmo, eu realmente fiquei feliz com, com os dois gols dele e... Porque existia muito essa, esse questionamento. Pô, será que foi só uma vez? Porque essa formação, né? Baleson e, son e Kane. Será que deu certo só uma vez? Porque né? era o Burnley, era um time mais fraco, não sei o quê. O, o Tottenham agora chega a quatro vitórias seguidas. né? É a primeira vez desde novembro que o Tottenham consegue quatro vitórias seguidas em todas as competições, né? Não só na Premier League. E nesse período, foram, teve uma Europa League aí no meio, né? Mas teve treze, treze, foram 13 gols marcados e só um gol sofrido. Então...
4: Agora vai,
6: hein? É, eu só ia falar que no fim de semana tem... North, North London, London Derby. Derby. Aí eu quero ver. Aí, aí eu quero ver a formação é que... que o Mourinho vai escolher e se essa formação vai dar certo. Porque eu espero que ele jogue com os três atacantes e com o Lucas no aí. meio, ou, ou ao, 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 com o retorno do Dom do, do Belé vai sair o Harry Winks em relação à escalação contra o Crystal Palace. E aí talvez não jogue hum. o Lucas como meia, talvez ele, ele coloque outro. Enfim... Mas eu, eu tenho quase certeza que dessa vez não vai ter como o Mourinho colocar um time defensivo contra o Arsenal e ah, tirar o meio, sei o cara lá. O estar vai
4: estar tá, tá morrendo de medo. Espera ah. peraí, vamos, vamos só atualizar aqui, botar apenas informações para os nossos ouvintes, né? Botar uh, relativizar o que aconteceu. Quatro vitórias seguidas, é verdade. Mas o Tottenham enfrentou Crystal Palace, Fulham, Burnley e o outro, eu não, não sei nem falar o nome do time. RZ pellets WAC WC. Então, tudo bem. Empolgation, Harry Kane, tá bem, Gareth Bale superou profundamente ali cicatriz e tal. <risos> Mas como vocês falaram, semana que vem baiava. é North London Derby. Aí o bicho vai pegar. Aí que eu quero ver
3: naquele caldeirão que
0: é o Emirates Stadium, né? <risos> E o Arsenal tá voando. Vocês viram ele contra o Burnley ali.
4: Chaca. Jogando demais. Né?
2: Porra. Não, não. Mas eu
6: realmente tô empolgado pra esse... Não pelo fato do Tottenham chegar bem. Mas aqui, realmente, vai ser uma prova ali. A nova fase do Tottenham, é o que o João falou. Ganhar do Burnley é fácil. Ganhar do Crystal Palace é fácil. Se bem que é fácil, mas o Arsenal não conseguiu ganhar do Burnley. Mas foram hum. jogos contra times menores mesmo. Agora eu quero ver. E, e olha que... Sem nenhuma provocação, mas dos Big Six, hoje o Arsenal, para mim, sem dúvida, é o mais fácil de você enfrentar. O menos difícil. Véio. Mais fácil é, é pesado. O menos difícil. Hoje o Arsenal me coloca muito menos medo no torcedor do Tottenham do que o, o Chelsea, por exemplo. Ou o Manchester City. Ou o próprio Manchester United. Mas vamos ver como é que vai ser a postura do time. Que pelo menos continue com um, um jogo ofensivo. O, o Tottenham não, não, não pode ter medo do Arsenal. Nesse momento, é o Arsenal que tem que ter mais respeito pelo ataque do Tottenham Valeu. do que o, o Tottenham pelo ataque do Arsenal. Yeah!
0: yeah. Palavras fortes, hein, Olha, de Renato palavras fortes, mas Eu, não, eu, não eu vou... quero ver o jogo no alçapão da Hollywood bro. <risos> não vou rebater, não vou rebater.
4: Infelizmente, falou verdades. Falou verdades. O Arsenal tá, tá mal. Não dá nem pra considerar Big Six se fosse Big Six, olhando pra tabela. Mas... Quando tem North London Derby... É... Vamos ver, vamos ver. Vou, vou, espero, vou deixar minhas respostas para a semana que vem.
0: Lembrando que o primeiro episódio de todos os correspondentes foi teve uma, uma matéria sobre o North London Derby. Né? É Nathalie e eu estávamos lá acompanhando é. Arsenal e Totten. No ó.
5: antigo White Hart Lane.
0: No antigo Saudade. White Hart Lane. É, quem ganhou Mas esse tem, jogo? Tem, tem... Eu não lembro mais, velho, mas isso deve ter sido o Tottenham, mas não tá velho. Claro que foi.
6: Foi na última <risos> é. temporada do White Hart Lane e o Tottenham ele não perdeu nenhum vida. jogo em casa, então... É. Se o Bel
5: fez gol, porque ele faz gol todo no Norte no London Derby.
6: É. É, mas vai ser legal, vai ser... Porque o, o Arsenal, ele jogou mal contra o Burley, mas o Arsenal vinha numa boa sequência também, vinha com bons é. resultados e, e também com, com novas... Novas... Novas soluções sendo encontradas pelo, pelo Arteta. Até, até o Willian agora jogando na, no, no lado esquerdo do ataque... Não digo que ele foi bem contra o Burley, mas a jogada do gol é dele. né Ele, ele pega a bola no contra-ataque, toca para o O Albamiang faz uma linda jogada também e finaliza muito bem. Mas o William, de novo, dando assistência. Já tinha dado uma assistência no jogo anterior. Na verdade, eram duas assistências né contra o Leicester, mas a Premier League, ridícula. Ele dá o toque, mas desvia no defensor do, do Leicester antes de chegar no PP. Então, eles não contam com uma assistência do William. Acho isso um absurdo. Enfim, mas ele são duas, são duas rodadas em que o William joga do lado esquerdo e joga bem. Não o jogo inteiro contra o Burnley, mas principalmente no começo. Então, existem soluções novas. O Odegaard, como meia, não tem funcionado, mas nada garante que... Um jogo como esse é, é, é onde você pode mudar a história de um jogador dentro de um clube. Né? Então, talvez, se o Odegaard fizer uma boa partida, se ele for o escolhido, né? E, e o Smith-Rowe, que não ficou nem no banco, ele sentiu uma lesão no treinamento durante a semana, para mim, a, a, a escolha óbvia seria o Smith-Rowe. Mas se ele não puder jogar... Ou mesmo se ele puder jogar e o Arteta optar pelo Degard, o Degard tem a grande chance de mostrar serviço. O PP é, começou no banco contra o Burley, mas nas últimas rodadas ele também vinha bem, pelo lado direito do ataque. Então existem soluções ali, no, no, novas chances. O Lacazette começando no banco de novo, mas o Lacazette é sempre importante. e é, Bem, o Aubameyang jogando bem de novo. É, o Chaka que é estranho, né? A gente tem elogiado o Chaka tudo, mas... Aí, de repente, dá uns, uns brancos, né? Ele não dá, dá para entender que ele...
5: Tadinho, fica até com dó. É. Né?
6: Foi bizarro, foi é, bizarro. Foi é, muita confiança ali, né? No pé direito dele, que não é o bom. Pensou que conseguiria com tranquilidade passar a bola ali por cima do, do, do Chris Wood. E, e é, é engraçada a reação do Chris Wood, né? A bola bate nele, entra, e ele olha assim e faz aquela cara... O que, que eu vou fazer? A bola bateu em mim e entrou. Não posso fazer nada. E, e aí o Arsenal acabou tendo tempo para se recuperar também. Só no final, né? Que pressionou um pouquinho mais ali mas não conseguiu chegar o gol da vitória. Mas, de novo, eu estou bem, bem empolgado para esse North London Derby, porque eu acho que vai ser um jogo legal. Vai ser, vai ser uma batalha boa entre Mourinho e Arteta e dois times em momentos diferentes.
4: É, eu já aviso os nossos ouvintes, eu estarei no Emirates Stadium para esse jogo ah, então vai, vai, aumentem vai, o vai. volume aí da televisão porque sem torcida se pintar um gol do Aço não é bem possível que ouvir. vocês vão escutar ali o <risos> um chupa ceníio <risos> <risos>
6: Eu vou faz ficar isso, de bicicletinha João. do Pô, lado mas... de
0: fora do estádio, só esperando.
6: Vai ser sensacional. Você vai estar de, 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 de máscara, né? Então ninguém vai saber que foi você que gritou. Porque ninguém... é, é verdade. Então faz, faz. Se saiu um gol do, 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 do Arsenal Critic, eu vou ficar feliz.
0: É, dá pra você fazer um Miguel ali, João, Paradis, só é. soltar tá um chu, parceirinho!
6: E aí olha pra trás, assim, pro lado, pra tentar é. encontrar quem, quem, quem gritou, sabe? É.
4: Mas olha só, eu achei aqui a lista. A lista que o nosso companheiro aqui, o ouvinte Rodrigo Trônia, tem ajudado a organizar. Bravo de guerreiro. De, dos brasileiros da rodada. E a gente falava ali, do, o, o Fred está liderando junto com o Olha Thiago aí. Silva, com três pontos. Três e, semanas e, que foi votando.
6: E a, a chefe aqui que, que, que controla tudo, perguntando se o Fred tô... já tinha sido escolhido, <risos> escolhido alguma vez.
0: Tá, estamos bem de direção, hein?
5: Me tirem é. desse cargo, tá? Eu não, nunca...
0: Mas olha, e... se, olhando o resultado assim, é que a gente tá com umas votações coerentes, né? Porque, de fato, se você parar para pensar, né, são os brasileiros que estão com mais, mais destaque na né, mesma né, temporada. Né?
4: É, eu acho que o Richardson, é, o Richardson deu um pouco também. de azar, é. porque, sei lá, o que aconteceu, a gente ficou uma semana sem votar, não sei, porque ele, nas últimas semanas, ele tem sido decisivo fazendo não gol, ganhou? jogando bem. Não, ele ganhou uma vez aqui ah, na nossa... Então, mas vai ser que nem aquele dia que eu achei aquela votação da BBC que pegava os, <risos> os votos do, dos, do, do, dos torcedores que botavam ali o Man of the Match e tal, e saiu bizarro, né? O nosso vai ser algo parecido. Mano, vamos ver, vamos ver. Mas o legal da nossa lista aqui é que tem. tem eu esses dois liderando, e tem. Vários têm um voto, né? É, o Fabinho tem dois também. Ele é, tem uma lista grande com um voto. E no fim dessa lista aparece aqui Fred Caldeira.
6: <risos> o homem do bigode. Merecido, merecido. Ganhou, é um
4: voto merecido. Um, um voto de honra, né? Na semana do bigode. Mas olha, é, chegando aqui ao fim do podcast, eu tenho um, um, aquela bonus track né? para o nosso ouvinte, que é uma atualização aqui, que eu prometo. Sempre me perguntam aqui de bambolê, de assovio, né? Isso aí ficou para trás... Atualizar a situação aqui dos encontros amorosos pros meus ouvintes que seguem as aventuras de solteiro do tiozão solteiro aqui porque teve uma situação que me fez pensar no podcast é, nesses últimos dias, o
5: cara vai no date pensando no podcast <risos> que, que a gente Mas faz eu, com o jogo. Eu, eu
4: juro, eu, eu saí com uma Uma inglesa aqui e a gente foi para uma represa, aquela coisa que é lockdown, né? Tem que encontrar sempre do lado de fora, não, não tem bares abertos nem nada. Romântico até, pôr do sol em frente a uma represa aqui perto de casa. Eu levei um gintônica e tal.
0: Olha aí! É. é. <risos> O problema pronto é que ou fez lá na hora. Não, não.
4: Levei limão cortadinho, fiz ah, na hora. Beleza. Levei gelo. Esse é meu garoto. Levei um pouquinho de não, gin tônica tem que fazer na hora, não tem. Hendrix, que... né? Hendrix. latinha de gin tônica. É o que
0: eu mais vejo a gente andando com latinha, eu falo que coisa absurda essa. Não, <risos> vocês me conhecem.
4: vocês já comeram minha moqueca aqui? Né? <risos> a,
6: a frase é: vocês já? me conhecem <risos> e vocês já comeram minha moqueca
0: aqui. <risos> É o título do episódio. Vocês já comeram uma boca. Vocês sabe que não tem nada. É o equivalente do de... Jogou bala onde, né? <risos> Bateu bola onde, cara? Cabelou com o chupou laranja com quem? Aqui não tem latinha, não.
4: Mas, enfim, é romântico. O problema desses encontros é que, primeiro, frio pra caramba, né? Sim. Chega uma hora que você fala, puta que. Né? Segundo, você tomou umas gintônicas ali, pô, aí, onde você vai fazer xixi, né, velho? Então, tá tudo romântico ali, eu falei, ó, de desculpe aí, não sei se você vai me julgar, mas eu vou ter que mijar nesse lago aqui, <risos> <risos> Mas eu trouxe álcool em pelo menos. Mas no lago, velho. Ah, na represa ali, vou fazer, né?
6: Não, vai numa árvore ali, sei lá.
0: Puta, merda. Ah, mas e é, e é tão aí, legal, fazer xixi na água, né, assim.
4: cara? Faz aquele barulhinho. <risos> <risos>
0: É, uh, então eu vou peraí, fazer um podcast, eu vou chegar lá. de um Pai Solteiro, velho, com o João Castelo Branco. Eu vou chegar no gancho, estão tá, falando aqui
4: no ponto, peraí. Onde você vai chegar com isso? Acelera, não. João. Aí, cara, aí, porra, não é que ela, a inglesa ela fala português fluente? Fluente, fala francês. Trabalhou lá em, em projetos sociais, fala, pô, português
6: oh, legal.
4: perfeito, sotaque meio carioca, meio gaúcho, o negócio... Né? E... Mas sabe a primeira coisa que eu pensei? Hum. Eu falei assim: Putz, que legal que ela fala português. Mas se ela escutar o podcast,
0: <risos> eu tô fodido <risos> é, Aí no próximo date ela chega com um bambolê assim, né? O <risos> que, que é isso? Ela, é ah, não tô ouvindo um podcast aí sobre futebol. <risos> ah, é, me co preocupei.
6: preocupei. Como co é o nome dela?
0: Eu tô até com vergonha aqui de falar. Não, não fala, não fala que é data protection. Data é. protection. Eu queria mandar um
6: abraço pra ela. Com é. certeza ela vai chegar nesse
4: podcast e vai ouvir. Com certeza. Então... Ela, não,
0: ela não vai chegar até o fim, né?
6: Vai chegar, vai chegar.
4: É? Bom, então, Eu não tá. falaria. Luísa, muito simpática, gostei. Luísa,
6: Luísa, um abraço pra você. Cuide bem do nosso amigo, Nossa. nosso
4: pai solteirão aqui. E a
0: isso, Luísa morou onde é. no Brasil? Por, isso que, por que ela fala português tão bem assim?
4: Morou no Rio e morou em Porto Alegre. Ah.
0: E fala bah, assim, essas coisas. porque eu conheço, eu conheço uma marroquina que fala português com sotaque baiano velho a coisa mais, mais legal ah, que tem ouvir a mina falando é. e ela fala com sotaque, John, ma, ma, manda uns tche guri", essas coisas assim, não?
4: não tão puxado assim, porque é meio que mistura de rio ah, e e gaúcha é
0: um, mas, 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 aí, qual é mas
6: aí durante o date vocês conversaram em português em inglês ou em inglês e...
4: a, a primeira metade foi em português Aí depois que o efeito ali da gentônica já, né? Eu, eu mudei pro inglês para E é estranho, né? Parece outra pessoa, assim.
0: Para mostrar menos, os seus skills eu, também, eu, né? Porque você também fala é, como é, Londoner, né? É. É, London, é. né? É, o meu sotaque aqui
4: é do norte de Londres.
0: <risos> é, Londres. Meio de
4: malandro. Português eu tô, tô, tô todo certinho, né? Português meio normal, assim, de televisão. É. Então, ela e, tem
0: um podcast também com as amigas e ela tá falando lá em inglês. ah, isso aí com o um cara. <risos> ele é do Brasil, mas fala um por inglês assim... <risos>
6: E tava indo tudo bem até ele mijar no lago. Aí acabou. No acabou, lago, acabou.
0: Aí lago, aí ferrou. Aí acabou pra mim. Aí ela, come on, Matt.
4: Onde tem Matt. Não, ela disse que se ela pudesse, ela faria também. Tá tudo em casa.
0: Justo, justo, justo. Beleza? Beleza.
5: vamos encerrar por
0: cima então. <risos> vamos terminar, né? Que Encer a gente já encerra, se João. Encerra que
5: estourou, encerra, João.
6: Encerra
4: você com barulhinho no lago assim né
0: <risos> Meu, eu quero ver quando a gente gravar um pub né porque a gente está é. fazendo desse jeito sem beber é. essa, feira manhã, manhã. essa feira de manhã é. de manhã quando... é.
4: aliás vocês já viram o site que tem aqui de one way road to beer não eu vi. Que... Qual que é? é sensacional ele te dá um countdown eu falei isso no último episódio não não, não me não lembro. lembro não então tá é, ele te dá um countdown, assim, um cronômetro de, baseado nas regras, mas tudo só sobre cerveja. É, então tem assim. É, quantos dias faltam pra você tomar uma cerveja no parque com um amigo? Aí, Agora já pode, né? É, a partir de hoje, né? É, de,
0: ontem. É, de, ontem. É. de ontem. De ontem, partir de ontem pode.
4: É. Aí tem. Eu vou ter que abrir aqui. Qual o próximo? Pera o aí. próximo One... é
0: Beer in the Park with five friends. 19 vou... days. Abrir aqui. Ah, ah, aí. <risos> Olha lá. Polices, né?
4: O Luiz é rápido no gatilho.
5: <risos> é, gente, agilidade da notícia. Ah, é isso
4: aí. Cerveja no parque com cinco amigos. Já pode, ver, já pode ter podcast aí no parque. Oh, oh, ter, oh. e,
6: e, e, com e, cerveja. E já vai estar tá mais quente? Oh, não, sem sacanagem. A gente precisa tra trabalhar nessa data aí, hein? 19 dias. dias. Daqui a é uns 2, 3 dias. Já vai estar tá final de março. Já vai estar tá um clima agradável.
0: É fácil. Assim
6: espero.
4: No pub, num beer gather, né? O pub só, mas ao ar livre. No jardim, com cinco amigos, 33 dias. E aí, num pub, na parte interna, 68 dias. Caralho, tá longe. E aí tem aqui o final. Beer everywhere with everyone. 103 dias.
0: Puta, dá até vontade 103. de
6: chorar ouvindo essa frase.
0: Dá, dá. Não, mas a gente vai chegar lá e vai dar certo. Vai é. chegar lá. Mas daqui a 103 dias vai estar todo mundo vacinado <risos> E, e aí a gente vai vai ser Vamos ser felizes novamente
6: Eu, eu só digo que eu tinha um, um, um show Comprado para maio Eu tava esperançoso no, no final do ano passado ali Que ia rolar, mas já foi avisado Que o show Sério? foi adiado né?
0: ah, Eu comprei é, é, foi adiado Eu também já tinha uns Não é o do The no... Killers, não, né? Não,
6: não,
3: não era
0: assim.
4: Ia ter o The Killers no Emirates Stadium Eu vi aqui que foi Adiado, adiado pra, tava no fim da temporada e já foi adiado pro ano que vem
0: eu comprei ingresso pro show do Cocoroco, quem não conhece, coloca no Spotify que é bom pra caramba e, e aí todo empolgado já, acho que é em julho agosto, alguma coisa assim aí vi lá que ia ter na sexta, falei, não, vou comprar na sexta que sexta é o dia mais legal pra sair, na minha opinião quinta e sexta são os dias mais legais aí comprei na sexta Pô, quando chegou o ingresso, bicho, que eu fui ver que eu tinha. Na, em Londres, era só no sábado. Você na comprou na, na sexta, Escócia? Na Edimburgo. <risos> eu não tinha nem me ligado, velho. Encontrei agora. Tem que... ingresso é, aí pra Edimburgo, o, mano? O
6: meu, o meu era em Manchester, é né? em Manchester. mas... Ah, Manchester é, é legal. Mas já foi adiado. Né? É, eu
5: já, eu já tive um show cancelado
0: e dois adiados, então.
4: É isso aí, pessoal. Beleza, então. Ficamos assim. Ouvintes, desculpa qualquer coisa, tá? <risos> Até semana que vem.
0: Valeu, Valeu pessoal. Até mais.